0: 各位小友，大家晚安，我是明义，欢迎收听今天的消息玻璃斋。那一样呢，我们先来介绍一下今天的来宾。第一位是我们的战略专家小肖，大家好。第二位是我们的印度同阿帆，嗯，大家好。那小肖阿帆呢，我们这礼拜呢要来跟大家分享的哈，最重要的国际新闻，应该就是这个。芬兰跟瑞典哦，芬兰跟瑞典其实在过去几十甚至上百年都是呃执行一种就是军事不结盟的这种政策嘛，他们的立场一直都是这样。可是，在这一周呢，他们改变以往的哈、哦、这个作为哦，选择加入北约，而且已经正式的提交了申请书。那我们是不是来请教一下小肖跟阿帆，就是说，哎、嗯，为什么这两个国家会突然改变他们过往的这种政策？然后这个加入之后，又可能对他们有什么注意呢？
1: 呃，我想这个主要先先讲这两个国家哈，一个是、嗯、是芬兰，一个是瑞典哈，这两个都是属于北北欧国家哈。我们传统说所谓的北欧国家五国，当然是讲的冰岛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰这五个国家。我们说传统所谓的北欧五国。嗯、那北欧五国里面哈，其实其实呃，加入北约的国家里面，其实已经有三个了啊，包括挪挪威、丹麦和冰岛。冰岛虽然自己没有没有那个军队。但是他提供呃，包括呃基地，啊、哦，那个让让美军进驻啊、哦，等等，等等这样的方式的来加入北约啊、哦，那另外两个国家比较特殊的一点，就是一个是瑞典，一个是芬兰。嗯、那那呃这两个国家都是在国际关系上，我们都称呼它为所谓的中立国，而且这两个中立国本身比较特。基本上是我们常说的所谓的武装中立，哈，就是说，就是他自己本身本身的军事实力也是足以自保的状况下的中立。那呃，这里面芬兰已经执行所谓这个呃军事不结盟的这个中立立场，已经大概是70多年了啦。好、嗯，从他们从他们开始开始个那个在那个东战和叙战之后结束之结束之后签订了合约之后，他们执行这个政策已经长长达70多年，那终于被打破。那瑞典的部分呢，甚至是已经其实已经是超过200年的的武装总理的传统和历史。好、哦，那之所以会打破，当然当然主要还是来自东边的国家的威胁，也就是俄罗斯。哈、哦，俄罗斯长期以来一直是欧洲很多国家，特别是与它相邻国家的一个呃一一个一个,一个威胁和梦魇啦，哈、哦，因为俄罗斯从过去呢，就是它相对来讲相对是体量比较大，然后呢。那强调军事武军事军事武力来干涉欧洲事务的一个国家，哈，在在欧洲的历史上来讲，我们可以比较简略的来这样这样来来说，好，那那过去甚至在苏联的时期，呃，俄罗斯更是呃苏联俄罗斯的前身苏联更是跟美国争霸，哈，在全球的两极世界中的龙龙头了，哈，那欧洲各国所面临最大的威胁也来也是来自于苏联红军的威胁。那即使在苏联从已经解体的之后呢，因为俄罗斯仍然始终始终不放弃这种对外进行扩张或者说进行进行武就武力威慑所进行的这种外交活动啊，好，所以各国其实早就早就已经对他们的威胁一直一直非常忧心忡忡。那许多国家，它周边许多国家，譬如说我们所知道的波罗的海三国，都采取一种。呃，加入北约寻求集体安全的方式来自保。呃，乌克兰战事的爆发，使得呃，使得像北欧的两个中立国瑞典和芬兰也开始开始呃，对于这个呃，这个这个安全的态势产生一种担忧。好、哦，所以他们才会寻求加入北约，好、哦，进行这个集体。集体防御或集体安全的,的机制来抵御未来可能的威胁与冲突。
0: 嗯，所以、嗯、其实，嗯、呃，我们可以就是很清楚的看到，就是说，在这个乌俄战争爆发之后，其实欧洲其实有一个很巨大的转变嘛、啊，对不对？就是你看，对对，对芬兰跟瑞典也是其中一个例子，就是说，哦，他们过去。那么过去也不是没有面临俄罗斯的威胁啊，嗯、对不对？这<是 S 1> 这件事情也不是第一天发生。哎<是是 S 1> ，可是他们以前就觉得说，哦，这个哦，我们不要惹怒这个。强大的邻居、哦，所以我们主主张这个两边都不要得罪的政策、嗯<笑>
2: 在。在冷战时期的那个芬兰话，嗯、就是属于标标准的那种，就是两边不得罪，做<對>做那种香槟对贵。好了，难听一点是这样讲的哈。嗯、所以那个时候的芬兰话，在这这這,这个术语，在美国的外交界来说，根本就是个骂人的字眼
3: 。它<笑><對>
2: 其实
1: 是一种妥协的长路啦對、啊我。我们必须知道说、就是。是这个妥协的人物，所以在乌克兰的这个俄乌战争爆发前，其实当初为了在这个紧张态势，为了寻求一个妥协，像呃，包括呃欧美的战略圈，比如说我们在节目中也介绍过哈，像像呃德国的那个历历历史军事历史学家也，也也曾经倡议过过说，让乌克兰不要加入北约而，而而采取一种芬兰化的措施，对，其实指的就是一种中立化。好，那芬兰其实是一个芬兰的中立，其实是一个呃妥协下的产物啊，而且是不得不哈，因为战争和整个在国际国际这个强权竞争态势下的冲突哈，他在刚好在这个边缘地带中，他不得不不得妥协。嗯，好，那今天今天的情形其实这个军事哈，就是说均衡的军哈，军事已经遭到打破的状况底下，他不得不采取一个这样的。的状态啊，嗯、那瑞典的进行可能就不太一样哈，因为其实瑞典基本上从一八一五之后，好，也就是那个拿破仑在拿破仑那个战争之后，他们就开始奉行的就是说一种，他可以开始来进行一个所谓的武装中立的的那个的一个的外交和军军事立场。嗯，但这样这样的他的的,的措施，或者说这样的立场本身，瑞典所采用的方式是采用一种强化自己个人的。个人的足以保境安民的这种军事中立的立场所以瑞典是少数就是说呃，至今为止在全世界都是哦，不止它不只是欧洲范围，甚至全世界中都少见的有独立的军空体系的国家它它的军空体系所谓走独立的军空体系，是说它可以从小到像步枪、手枪、步步枪、手枪这种小口径武器，那大到比如说战车、军舰。军舰、潜艇，乃至于像像科高科技的，比如说像呃卫星、通讯等等，它都可以自制。啊，甚至瑞典呃，可能大家不知道一个有趣一点，是在冷战刚结束的时候，瑞典甚至寻求建立属于自己的核子武器保护伞。嗯，也就是说，它要建立所谓的自己的核核核武装、核武裝核,核武，它有自己的核武计划。这里面计划里面包括有三个。呃，我们传统说的那核核铁三角的那种投射弹局，它都包括有有战机的、有潜艇的、有有有地面地面发射系统的而且本来预计要呃装备一百枚核弹，嗯嗯<哼>好，那但在這最后，因为他发考虑到实在是这个太耗耗钱了，太费，它那个实在是太花钱了，好，所以才才终止了计划。但这个终止计划不代表他们没有技术，是让他们的技术仍然是军工实力是非常强的。瑞典，瑞典的的特殊性哈，其实在这点，这点可以可以解释说，我们在很多呃过去，我们听到一些政治人物倡议所谓的中立，可是要知道，在现实生活中能存在的中立国哈，真正能独立自独立自主而民主而而而,而自由的生活的这些中立国，大部分都是付出很大代价的。什么代价呢？就是要能承担起这个防卫和军事的义务。嗯，其实瑞士也是这样子啦。嗯，对
0: ，他们的军工业都是非常的强大
1: 的，对,对不对？是是是，我们看瑞士也是如此嘛。嗯、瑞士的瑞士瑞士有名的，比如说食人鱼系系列的那个八轮八轮轮形轮形轮形甲车哈，嗯<哼>，那也是独步全世界的啦哈。嗯、<哼>那瑞士的火炮也很强，瑞士的、嗯、<哼>的小小口径武器，比如说比如说那个步枪哈 ，SIG 哈非常有名哈，都是都是。性,那个、性能良好，而且是算是高品质的武器，这其实都是付出代价的。其实包括呃，瑞典旁边的芬兰，这次加速北约的芬兰，其实虽然没有芬兰没有瑞典这么亮眼，其实芬兰也有也有相当独特而且非常非常、呃、发展良好的军控体系、嗯
0: 。而且瑞典其实它在武装中立的这个过程，其实它跟各国买的武器也从来没有少过了，对不对？<笑>
1: <笑>对，没有错，没有错，啊、是是的，因为事实上他也不是呃所谓的这个，他他的武装总立也不是闭关自守哦，因为我们比如说他们现在呃他们的王牌装备也是在在国际间也是可以占有一一席之地的那个 J S 三九啊，鸠面鸠、嗯、面师战斗机啊，他、哦、他的引擎其实采用的是美国的引擎哦。对，采用的是美国的引擎。对，这个其实是一个合理的做法啦。因为你在当前的全世界的做法，说我要打达到百分之百国产自治，坦白说，不是不是不是痴人说梦，就是就是谎言啦。<笑>那那基本上我们有一个国家就很喜欢讲它是自己百分之百国产自治啦。那那那这种状况下，呃，其实其实其实真正的百分之百国产自治自治的下场通常都不太好。<笑>对，就是
0: 通常不是太有效率的做
1: 法了，对不对？对对对，因为这个不符合经济的规律了，然后那也不符合这个人类科技发展的路径了。对
0: ，嗯，那是不是来请教一下小肖？就是说，嗯、这个芬兰跟瑞典很明显的就是要打破他们过去的传统嘛？那这种这<对>这样加入北约的这个动作，对他们来说到底有什么好处呢？呃、嗯
3: ，对。
1: 有关于他们加入北约的好处，我们可以从两个面向来看哈。嗯、一个是对芬兰和瑞典本身，嗯嗯、芬兰和瑞典本身是因为他们面临的这个越来越越来越不可测的那个俄罗斯哈，因为俄罗斯手上握有核弹，又有强大的军力的这个这的强敌那面对这个不可测的不可测的对手，其实在。在呃俄乌战争之后，哈，就呃俄乌战争之前呢，哈，就是应该说，说二零二零一四年的克里米亚危机之后，包括呃瑞典和芬兰都开始意识到俄罗斯越来越不可测，而且俄罗斯的威胁越来越成可能成为现实。嗯，好，所以曾经一度在呃二零一， 2011, 呃，抱歉，应该是二零一七年左右的时候，瑞典曾经一度废除他们所谓的征兵制
3: 。嗯
1: ，好。那他们就，他们后来后来不过分出两年之后，他们就恢复了，又重新恢复了，恢恢复了那个征兵制。啊、嗯，他们跟台湾一样改成全募兵，然后后来他们就，他们发现，那个威胁态势越来越强大的时候，瑞典就就重新恢复了他的那个呃征兵制。啊、嗯，所以而且他这次的征恢复，不但恢复了传统的像男性公民啊，哦嗯、那个征兵的的那个义务以外，他还同时向。女性，好，也就是说，他征兵的对象不只是男性，也包括女性。嗯，好，那芬兰更是不用讲，说他长期以来，他是这、就是一个征兵制的国家，好，所以从这个角角度来讲，他们他们其实是有备战的，可是他们他们越来越感受到俄罗斯强大的压力之后，他们发现单凭自己独立自自主，好，或说或说自己自己想要来拒敌国于于门外，恐怕有有困难。所以他开才会开始考量所谓的集体安全的的机制啊，所以加入北约对他来讲是是等于说拉入更多的盟友，然后让让更全世界最最最庞大也是应该说战争潜力最强呃战争潜力最强的集体安全机制能的的北约啦，好就是北约能能发挥对他们呃就防卫安全上面的需求，嗯，这个面向是从芬兰和瑞典的面向来考量，但还有另外一个面向。对北约来讲，为什么,为什么希望或者说为什么欢迎这两国的加入北约呢？因为我们可以看从地图上来看，哈、哦，这两国的加入意味着、哦、整个北约的北面侧翼、哦、有了两个强大的,的盟国，拱、哦、卫这个北边、哦，而而我们都知道这个北边的地方，尤其像芬兰，哦、芬兰跟跟俄罗斯有有长达一千一千三百多公里的的边境线，而芬兰。距离那个呃，芬兰芬兰距离那个谁那个呃，他们北方舰队的北方呃，俄罗斯北方舰队的那个母港啊、哦，莫曼斯克只有三百公里，嗯，好、哦，那那我们都知道，其实俄罗斯最强大的那个的舰队其实就是北方舰队，而北方舰队旗下有众多的那个呃。呃呃，核子核子潜艇，特别是战略弹道弹道弹道潜艇，过去在冷战时期哈，莫曼斯克出海的出海的这些潜艇和和那个呃呃轰炸机哈，一直都是北约乃至于美国最大的战略上的威胁。所以过去的态势中呢，他们他们呃。就是北北约的作战态势中，他们画出了一个一个他们的防御线，好，我们一般简称为叫做呃呃 G I G I U K 线啊，就是格陵兰啊格陵兰冰岛和和那个英国啊这个防御线或防御缺口，他们必须要将敌国啊，也就是说将苏联红海军的的那个的那个呃呃前前舰啊，拒拒止在这一条线以北。嗯，好，那也就是说，他们不能让他渗透过这个这条这条线，过剩下这条线之后，呃，苏联就可以有效的投射相关的战略武器，威胁美国和西欧啊、哦、这种核心，就所谓的所谓的欧洲核心地区啊、哦。一旦瑞典和芬兰加入之后，那么整个防御圈北北侧哈、哦、北侧的防御圈呢，就可以推到北极海。而莫曼斯克就在他们的眼皮底下，好，就是他等于就是隔着隔着巴伦支海，可以直接监视整个北海舰队的的动向啊，而让就可以让俄罗斯在远程投射的那种战略武器的的的的兵力哈，处于一种监视和控制控制的底下。那我们从纯兵力的角度来看哈，这两个国家加入之后，呃，北约都增加了大概十万的那个现役兵力，更不要讲说。像芬兰，好，它虽然规模，它的平常的规兵力规模大概在四万多、四万左右，三万多到四万左右。可是，一旦开战之后，它可以迅速扩充到到大概二十八万左右的的后备兵力，嗯、这是一个非常大规模的兵力。那瑞典，瑞典大概也有大概也有也有同等级的哈，瑞典平常在七万七万多人，嗯、那它它扩张后可以很快的达到十几万到接近二十万的兵力。那所以你可以看到，北约的兵力一下子会增加非常大的战争潜力。嗯嗯好，所以这对北约来讲，这两这两个国家的加盟北约，会使得集体那个北约的集体安全机制的防御能力更强。更何况我们刚刚也也提到了，瑞典和芬兰本身都是是在军工军工器军工产产业方，或者说军军工的发展上非常良好的国家，也让也让等于北约增加了那个武器的来源底和供应底、嗯。嗯
0: 嗯嗯，这个。听完这个小肖这些讲解哦，我们该更能了解说这个这两个国家其实加入北约对北约来说是非常重要的哦。那我们其实从这个沃战战争爆发以来，其实也可以去理解，就是说应该是大部分的国家都蛮欢迎这两个国家加入的哦。但是有一个国家对,对，有一个国家特别奇怪啊、哦，这是我们<笑>我们的这个土耳其哦，土耳其其实是北约一个蛮早期的成员哎，但是他就很奇怪。战争都打成这样了，他居然还反对哦？那我们是不是来请教一下阿芳跟小肖，就是说，那、啊、到底为什么土耳其要反对呢？
2: <笑>好啦，就是土耳其在这方面的话，我觉得他是趁机开这个高价啦。嗯、其实，其实你说像瑞典跟芬兰的事情哦、喔，你你也可以看作说，像在北方这边的话，是大概北约这些成员国制。大概嘛，加工哈，这个区域强权会有进一步的洗牌，嗯，所以就变成是说，如果俄罗斯在北方这边的这种强权，它有点支持不住的时候，其实是其他几个国家必须要担负这样子的角色。那在比较南边这边的话，像土耳其的话，嗯，他基本上他也是想要，嗯，跟美国建立进一步建立他的合作关系嘛。那但是说趁趁机会这样子的话，就是说他的。因为土耳其这些国家比较，呃、受就是被库德独立运动这个事情给稍微有点困扰到这样、嗯嗯嗯、所以他也是趁机拿这个东西开条件拿、啊，就是说要瑞，<对>因为刚好库德族人就是最多是跑到瑞典去受政治庇护，哦嗯、结果他们就是说啊，你们瑞典。对芬兰，对，就是以后你们这两国要禁止那什么库德工人党的各种活动啊，然后还要把他那个什么犯人全部引渡回来啊。你们有没有觉得有跟那个什么跟中国的那个什么呃什么是那个什么引渡条件那种东西很像这样子？他、嗯、趁机开价，然后还说什么要加入什么 F 3 5的东西呀、啊，什么不可以阻挡土耳其的军购啊，干嘛？嗯、这根本就是一卡油啦。<笑>
0: 对，<笑>可是我觉得，不
1: 过那
0: 土、個、耳其提这两个条件，对于民主国家来说，嗯、应该都是很难接受的吧？<笑>哎呀，总是先开个价钱
2: 才让杀嘛。
1: 对，但但是那个北约的秘书长和美国啊，其实都有都已经表示了，还有包括包括那德国都已经表示，他们有信心可以说服土耳其来、哎、<呦>哦。但<笑>大家也都觉得说，基本上这个就是一个开价行为嘛。那那北约不可能在这上面退让啊，尤其在人权上面。对啊，对啊因为其实其实其实有趣一点就在这里了、哦、那个土耳其加入了北约，却没有加入欧盟。哦、那。<笑>那其实没有加，没，他们不是没不想要加入。过去他在这个埃尔段，现现在总统、总统、总统之前的政权，其实已已经在在很多很多很多年前，土耳其就一直试图想要加入欧盟。可是有一件事情是他们。无法加入欧盟中的一个重要因素，嗯，倒不是说它这不是欧洲的问题有人有人在说啊、哦，土耳其不是欧洲，或者不，土耳其有一部分领土是在欧洲的，嗯、就是、嗯、那个那个那个什么那个伊斯坦堡他们最大的对啊，伊斯坦堡其实在欧洲，不在不在不在亚洲，他他们除了这个地区以外，其他都在亚洲 ，OK， 但是最大的最大的困难在哪里？最大的困难在于说欧盟主张。土耳其，土耳其至今为止还是有死刑。的，所有加入欧盟国家里面是不可以有死刑的。嗯，<笑>特别是，特别是欧盟国家其实一直质疑质疑一点，就是说，呃，土耳其国土耳其或的死刑里面是包含对那个政治意意见者会处以死刑的。嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯，就是像像他里面土耳其在跟在这这一次里面开枪的里面的库德库德。库德工人党因为这个这个这个党哈，长期主张就是库德主要建立自己的国家。嗯嗯嗯，库独分子啊，对，它是对,對土耳其认为它是分裂国家的分离主义分子、嗯、那库德族工库德工人党的的的,的那个的成员，在土耳其今年是会被判判被判重刑的，甚至会包括死刑之内的重刑、嗯、所以也是为什么。很多政治意義这个跟他政治意义见者会逃到逃亡到国外，特别是欧洲去。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、对，那这个是造造成了，其实是土耳其长期以来一直都跟欧洲欧洲有,有很多争执的地方一点。那等到现在这个这个呃总总统埃尔段上台之后，哈，其实其实这个问题更严重，因为他本身本身也是国内的的国内外应该说国内外土耳其国国内外的那个政治意见者非常多。而且，而他，他又，他身上也也也常常有这种侵袭的动作啊！哦、嗯，所以，所以在这个问题上，常常跟欧洲国家爆发冲突了啊！特别包括这种，<对>呃，包括其实本来还不是北约，北约国家的芬兰和瑞典，呃
0: 、所以。从这个事件，我们就可以看出，说虽然土耳其是早期北约成员，但是他们所奉行的价值其实跟哦，比如说欧洲国家其实是有一定的差距的啦，对不对？有见
2: 到对，那对当然啦，啊、在历史上面，这个鄂图曼帝国一直是欧罗巴的
0: 死敌啦，对、啊，就有点这个传统上的问题对对对对对，没有错。但是哦，对对对对这个我们今天时间已经差不多，然后，但是呢，如果各位小友，你对这个俄罗斯啊，不土耳其讲错了，土耳其哈、哦，它过去的历史，如果有想要更深入了解的话，请进到我们的 podcast， 请移驾到我们的 podcast 频道，我们会跟大家去聊，就是这个。北约成员里面特别奇怪的一个成员土耳其，它到底为什么长成今天这个样子、哦？<笑>好，那我们今天的时间就差不多啦，我们今天上半段的节目就到这边。那各位小友大家晚安囉哦。小夏阿芳、哦、我们在这个节目的上半段提到这个北约里面特别高怪的一个成员国叫土耳其、哦、<笑>所以我们这个节目的后半段哦 ，Parkes Plus 的部分，我们就是来聊这个土耳其的这个前世今生、哦、其实土耳其也不是一个。呃，我是说现代土耳其、啊，现在土耳其也不是一个历史太很非常悠久的一个国家了，哦，所以说我们是不是来请教一下阿凡好了，阿凡我们是帮我们简介一下，就是说土耳其当初是怎么诞生这个国家的呢？
2: 你是说你是说现代的土耳其还是奥图曼帝国？现在
1: 的，现在
2: 哦、啊，拜谢
1: 拜现在我来讲好了好好、啊，好好？好，就先给小,小因为因为其实其实土土耳其现在土耳其哈，我们真正的溯源其、就、实、是、是你要从一次大战结束后开始来、嗯、来看，好<對>，因为一次大战结束之后有有一个有有几个呃重要的的重要的后果，其中之一是一些老牌的帝国主义在第一波第一波垮垮台，特别是那些战败。战败的嗯的帝国主义啊，嗯、这里面当然包括俄罗斯，嗯、也包括像德国，嗯啊，德意志哈，德意志帝国哈，嗯、第二帝国。那其实还有另外一个很重要，就是奥斯曼土耳其。好<對>，那过去奥斯曼土耳其帝国曾经是一度一度非常的光辉荣耀，它是基本上是欧洲的大敌啊。除了俄罗斯是欧欧洲的大敌以外，其实其实还有另外一个是土耳其，嗯、而且它其实是更。更厉害，而且土耳其以前的范围是很大的哈，就是包含包含现在的呃巴尔干半岛到到包包到这里面包含希腊、嗯、<哼>然后然后东地中海地区，然后然后然后个近东的这个包括呃巴勒斯坦。啊、阿纳托利亚高原一路一直到一直一直到高加索哈，比如说乔治亚这一块、哦
2: ，其实连那时候连都
1: 有了，对对,对对，埃及也是，埃及好歹埃及是片自治独立的英国嘛，好就何况欧亚,亚非三洲，对，
0: 北非也对对对对，对
1: 对对就是埃及。对，那一随着一次大战的一次大战的战败，因为土耳其战到。德国那边去嘛，然后，然后后来战败，战败之后被当做战败国后，他就被肢解了。那首先第一个，第一个，呃，第一个的，第一个的的作、呃、作用，就是他使得他。过去在巴尔干还，反正在欧洲的部分哈，在巴尔干的那些国家纷纷独立，嗯，特别是像希腊，嗯、希腊也是千年富国，好，终于终于复国了。然后，但希腊希腊一独立之后，马上引发了一件事情，就是西土战争，希腊和土耳其战争的,、嗯、的作战的的,的战争。那希腊为什么为什么会有这个西土战争呢？希腊在趁这个独立的同时呢，就主张所谓的历史主权论，就是说，过去希腊古代希腊呢的范围呢，包含东东地中海这些地方，甚至包括安纳托利亚省，因为他们按照说，既至少是在东罗马帝国时代，安纳托利亚省，也就是安纳托利亚半岛是、嗯、是东是东罗马帝国的一个半安纳托利亚省嘛，这块<笑>应该是他们的，好，所以他们就一路打打过来，整个崩溃的土耳其，其实当时因为随着随着这个。帝国之前那个王室想正正式垮台，应该说苏丹呐，好、嗯、正式正式垮台之后，整个整个整个、呃、土耳其属于一个几乎土崩瓦解、快要灭国的时候。这时候有一个重要的历史人物出现，嗯、那个就是我们常说的凯莫尔。
3: 对
1: 、哦就，就被他们土耳其所谓的国父<對>、嗯、我们把它叫作的国父、嗯、<對>阿塔图克。啊、阿卡图克对，那其实是一个专有名字叫阿卡图克。那我们把意思类似于相当于我们什么国父对，那意思那他为什么是土
2: 耳其人之父了？阿卡
1: 、啊啊、对，啊、其实政治政治的真正的意涵是应该是土耳其人之父。那为什么这个名称？就是因为在这个这个。即将要瓦解，各地纷纷独立，包括什么什么什么那个近东的那些巴勒斯坦啊、巴勒斯坦啊、嗯、约旦啊、伊拉克啊等等，都都分崩离析。嗯、过去都是他们的的领土哦，哈，分崩离析的这个时候呢，有一个人站出来了，一个青年军官，就叫凯莫尔，嗯，哦、他凯莫尔是一战大战的战争英雄，打败在加里波利半岛上面曾经打败过英英法的联军，啊、嗯哦，所以所以他出来带领。带领这个当时等于说等于说已经新疆被肢解、瓦肢解、瓦解的土耳其人呢，重新重新巩固了土耳其，然后也创造了所谓的新生的土耳其。而这个但是但是这个土耳其的概念的版图疆域就小了，跟当年的二斯曼土耳其的概念就不一样，就小了很多。嗯，好、哦，大概就只有我们刚刚讲的进东的这个安纳托利亚高原这一带，哦，就现在土耳其的主要的主要的领土。那欧洲部分勉强还保它保持保持的一个地方就是。就是那个呃呃现在的伊斯坦堡，嗯
2: ，好
1: ，博斯鲁斯海峡
2: 那边，那
1: <邊>对对对，所以所以其实这个这个这个是一个现代土耳其的部分，而且凯末尔不但不但在战争中保住了保住了土耳其的独立，嗯，好，同时也创造一个现代的的土耳其。怎么说呢？过去的土耳其它，它它不管怎么改革，它的基本上还是有点像，其实呃我们。我们以前所学的东西里面比较比较熟悉的，像中中国一样，类似像中学为体，西学为用啊，它的所有的改革呢，对，就是说我们是学西洋的船坚炮利，但是我们还是要要维护我们的这个优、這個、良传统，优、這個、对，二十二十二图论图尔奇的优良传统、嗯、這所以那些都是奇迹影响，我们只是学学他们那个东西，只是要富国强兵而已。但是，呃，凯末尔的部分一般会保住了国家独立以外，同时在创造现代土耳其。他走的就是另外一个路线。我们一般来讲，用现在的管理来讲，叫做世俗化的概念，也就是走西欧化的概念。过去土耳其用的文字是类似像阿拉伯文字的部分，它是在从文字语言上进行改革，嗯、啊，还有服装，包括包括都开始变总是像西化，啊，然后用、嗯、开始创造现代土耳其的字母。利用利用利用这个系列文字，他创造他现在的的的的的那个土耳现代土耳其的字母，好，嗯、所以他们现在才才变成我们现在看到土耳其文，其实是在一百多年前是不存在的，嗯，嗯嗯<好>它是比较拉
2: 丁化字母这样<好>、哦、对拉丁
1: 化的字母，对对对，他借用这些拉丁拉丁字母去去去去把它变成现代字母，而且开始开办新式的教育，哈，也也开始推广义务教育，女性的地位平等地位，甚至他有一件最。最有趣的一点就是说，他为了要建立所谓这个议会民主制啊，对不对？嗯、可是他他当初他,他整个国家只有一个政党啊，就是他,他率领的政党啊，对不对？嗯、所以他曾曾甚至曾经为了要要进入议会民主制，强制将自己的政党分裂为二。嗯。就说好，你一个当执政党，一个当反对党
0: 。<笑>哦，这个相当不容易，这个对于政治人物对相当不容
1: 易，相当不容易。所以他们的像土耳其，因为他它是军方，所以所以传统以来好，过去呃土耳其的军方，特别是高层哈，他们的军官团呐，嗯、就我们讲简单，就是他们的军官团有一个传统，他们自认自己是呃土耳其有一个特别的说法叫卡莫尔主义，好，莫尔主义就是只走这个西西化欧化路线、现代化路线，就跟跟因为过去二十万土耳其是一个跟政教结合的，就跟伊斯兰伊斯兰那个政教结合的相当。密切的一个一个一个一个王帝国嘛，这个帝国的、嗯、的所谓的他的正统性是来自于这个时候，我是我是整个这个伊斯兰伊斯兰国度的的的苏丹啊，这样的角色。对，那他他扬弃了这一点，他把他走向的现代民现代国家的的路线。好，所以所以这批军官团里面是一直都有一个使命，就是说他们是凯末尔主义的的奉行者，认为是土耳其国内的呃宪法保护者。所以，如果你当偏离这个现代宪法的路线的时候，他们甚至军官团，甚至往往不惜发动政变去改变它。好，这是土耳其现代土耳其的一个其中一个很特殊的面向。好、嗯哦，那也是也是因为这样，所以你可以看到，在冷战的时候，二次大战的时候，你就看到土耳其就开始采取一种观望保守。保守的态度，没有没有随便选边。德国不断的诱惑他，他最后还是没有选<笑>选选择
2: 休战
1: 结
2: 毕竟他上次跟德国经验合作的经验不是很大好,好。
3: 对
1: 对对对对，<笑>因为过去因为选错边的后果很严重嘛，所以他们就现在所有其业也学会了吸，就是等于说欧洲的那个政治和外交逻辑啊，哈。那等到冷战之后呢？呃。土耳其当然迅速的就选择了这个欧洲这一边这边，所以他他加入加入的是以美国为首的这个这个这个呃自由自自由民主秩秩序的的集团里面，所以呃呃我们在前段节目里面，民意有提到，土耳其是一个是一个呃北约的的古老的，应该说说是资深的。资深的成员国，他有多资深呢？他事实上是北约第二批加入的， 1 9 5 2年的时候就加入了北约。好、嗯哦，甚至比大家很没有想到是，他甚至比德国啊、哦，西德、嗯、那时候是西德了啊、哦，比西德更早，西德至少1955年才加入加入北约。嗯
3: ，所以他的
1: 资格比德国还老的。好<笑>、哦，所以所以这个这一点就是他比较特殊的地方。可是可是这几年为什么有这些冲突？好、哦，这几年有一个冲突的原因，就是说，其实土耳其除了这个现代的力量，这个社会，这个这个、这个国家里面，除了有现代化的力量以外，其实还有一些一些传统的传统的力量，好、哦，特别是他们他们呃原来的宗教宗教哈，或者说这个教法系统，伊斯兰的教法系统还是对伊斯兰的势力、啊，啊、势力还是对他们的国家他们的社会有很很强的影响力。好、哦，所以他们他们。他们尤其像这近几年来那个呃穆斯林兄弟会啊的影响力也很大啊。那我们都知道伊斯兰伊斯兰本身具有一定的普世性啊，也就是说全天下的伊斯兰人人都伊斯兰兄弟都是都是一家人嘛啊，所以他们我的普世性是指的是这样。那那伊斯兰的我们都知道，像包括呃。包括伊斯兰兄弟会或是一些伊斯兰比较传统的比较或说所谓的比较正统的伊斯兰信徒里面，他们就对这个现代化有疑虑。他认为西方西方的这个东西冲击到他自由的秩序，嗯,嗯，好，他们有疑虑，所以他们希望建立的不是一个政教分离的系统，而是一个政教合一。过去跟过去一样，教法嘛，好，教法可以，呃，那个沙利亚法系是其实是深入他们的。的的生生活嘛，方方面面，尤其像像他到现在为止在，在在伊斯兰世界里面，哈沙利亚法系的的的法学家，他的民事的问民事相关的问题，还是由沙利亚法学家来来裁断，而不是用现代国家的呃司法官僚来来裁断，好，于是他就有两个力量在拉扯
3: ，好、嗯，在
1: 拉扯的过程中，其实还有一个还有一个后来后来，就双方可以说是两种不同方路径中，双方一个密切或者说。交结合点，或者说一个交互相争夺的另外一个概念，第三股势力又出来的，就是所谓的大突大突厥、嗯、大突厥主义、嗯，那这个突厥主义叫 Turkey 就是我们的 Turkey，Tur k i s h 那这里面就是什么？其实大突厥就是你可以说大土耳其主义或者大突厥主义，也就是说，他们认为说所有的。突厥突厥人啊，就民族上属于突厥人的人，我们应该组成一个大的土耳其国。嗯、这这个这个、概念听起来就很像当年的大德意志和大俄罗斯、嗯、啊，大斯拉夫<笑>跨跨种族，它其实是这样的东西、嗯、是相当具有民族性的的概念。双方我刚刚讲过，这两个世俗化和和和这个这个宗教化的这个这两个系统之间的彼此的分道。两边两端拉扯，中间有唯一的结合点，就是双方都会去进足那一块，嗯、就是民族的这一块，就是大土耳其主
3: 义。嗯、在
1: 这样的背景底下，你现在可以看到现在的土耳其当代现在的政治里面的的崛起者，也就是这个艾尔多。艾、嗯、好，埃尔多就是现在这个总统，其实他就是他就是巧妙的去利用，一方面争取了，一方面争取了这个这个呃。这这个所以说比较草根庶民的这个这个大众民主的支持啦，这样对对大众民主的支持就是穆斯林兄弟会的支持以外，但他同时描绘的梦想 vision 是什么？是突大突厥主义的，对。
0: 而光复，所以他有一个光复我伟大突厥民族
1: ，对对对对对对，差不多。土耳其民族伟大复兴就对了，大突大突厥民族伟大复兴就对了。你会觉得很强的叙事感哦，这个好像好像好熟悉哦。怎么又来了？这样对对对对，然后然后然后那个相对来讲，土耳其的这些比较现代化，我们说的凯末主义者就被被称为就是说，认为好像有我们常听到说改改开派、改革开放派，对不对？就被斗争。所以前一阵子，呃，我记得好像是二零一九还是前之前的那一次政变，有没有、嗯、政变？疑云，土耳其发生的那个政变疑云，嗯、其实就是在这两派的斗争。好、嗯，就他故意，但是这个政变到现在还众说纷纭，因为按照埃尔段的版本或土耳其国内官方版本是说，有一批军官起来政变，要推翻现在现在的民主民选出来的政府。政府对对，就是埃尔段。好、哦，但是呢，但是其实这个里面，我们发现这这场这场正面非常憋脚，好、嗯哦，人数也很少。其实并不足以跟过去那种大规模那种政变要取得政权，土耳其其实也不是没有政变过、啊、他们政变过很多次啊，只<笑>是跟泰国的次数可以比啦
2: ，这样就是、啊、這,这么夸张啊，我觉得他们也蛮
1: 奇怪，他,是是是他们军
0: 方也很活跃<但>是是
3: 是是，因为他
1: 們,他们军方其实蛮蛮积极在干涉国内的政治的，我就刚刚有说，就是、说他认为他是土耳其的这个宪政传统的保护者，嗯、所以你如果偏离这个角度，他就他会以这个角度来。推翻推翻政府，过去曾经发生过不少是这样的例子啊。嗯、那可是这一次政变疑云比较麻烦的一点是说，他之后这这一小他他迅速的弭平了这个这个少数的的的这个政变分子之后，他接下来做的事情其实是大清洗，清洗了军官团，清洗了法官啊、哦，全国两三千法法个法官直接被解职，还有大学教授。嗯、所以很多人怀疑说这件事情是他他设下的一个帕谋啊，对对对，这七人搞不好是他自己找的人扮演的，嗯、你知道吗？就是说就然后，而且而且还被灭口，就习近平，习
0: 近平打他嘛，那死磕他政敌
1: 了
2: 。对对对对对对，这件事情又把他政敌都。这件事情有趣的是，我印象当中好像说连还有连一位他们国内很知名的那种教法学家，就伊斯兰教法学家也被埃尔断被拷起来。结果呢，他后来就好像我印象中他就是流亡到瑞典去。所以就是这次也是那个也是土耳其提跟瑞典提的那个。就是去叫，所以不是这次为什么他又又拿这个来发难的原因，其
1: 实不只是库德，他讲的是库德族工人党，他还是用反
3: 恐的名义啊。他说，他说要求把那位教法学家引渡回土耳其。对他其实
1: 建他建指的是是所有海外的这些对他意义的，因为他就指控这一次的我们刚讲那个失败的政变哈，策划者是一个在美国的一个一个一个教士啊。啊！<笑>而且这个教室有趣的一点是，这个教室原本原本就是原本就是，就是其实是一开始是支持埃尔段，
3: 嗯
1: 。然后后来发现埃尔段这个人，他后来他两个翻脸翻脸了，就对，
3: 嗯。因为
1: 其实他的主张原本是、哦、跟埃尔段现在的主张，其实是原本就是那个教教教士的主张。可是他教教室后来发现，就是埃尔段这个人，他觉得他们两个之间反正就产产生矛盾，就他就逃亡，算是流亡到美。但那尔段一直想把他引渡回来吧
2: ，把把他干掉。对
1: 对，要让他回来
2: 受审呐。那这个受审自己干掉，受审之后怎么样你就知道了。我想这
0: 个剧本比较不一样，不一样的地方是艾尔段没有说什么，这是境外势力干涉什么哎，可是也很没有。对，
2: 你你讲，他说境外势力啊，就他他指控
1: 就是他的，而且还要求美国引渡他。啊，这也是他跟美国为什么越来越不不,不满的不爽
0: 的、哦。所以他还是有指控美国了，还是有有有有
1: 有重要。那跟美国之间为什么他甚至说为什么会跟美国美国会 F 3 5的那、这个的的,的争议里面，其实为什么会会有这个部分，其实前因也是因为他为了要继续掌握这一块，因为过去这个你知道以呃土耳其的军军火工业其实很强，它的基础为什么那么强、嗯、是美国把它打下来的，嗯、在土耳其境内。他是有办法生产 F 1 6阿帕契、阿帕契直升机和 M 1战车的哇！因为美国给他，台湾好羡慕，没给他这样的工业基础，对，
3: 好好羡慕，对对对，还有还有
1: 还有还有送给他对对所以他所以这一块里面就有趣一点，就是说，其实他这一块，但是这你也知道，这一块往往往是谁掌握的？就刚刚我我们前面讲过的传统的这种凯末尔主义者，就是大部分是去观察他们掌握的，嗯、握的好。那艾顿上上台之后，他一直想要清洗这些军官船，他已经做了好几次了。嗯，好，所以包括他这些传统领域，用用传统的飞机、飞机大飞机、战车这块领域的那个生产，他其实都碰不到。所以他也做了一件有趣的事情，有一个有趣的部分，就是这次乌克兰战场上大红的 TB 2。好，那个无人机对不对？嗯你知道它生产在公，其实它原本在土耳其是一家小的、不大、不太、不太大的。的那个公司，国、嗯嗯、的军火公司，人家是国防公公司我其实也是别人办官方的公。司。嗯嗯、你知道这家公司的老板是谁、嗯？嗯，这家老这家公司的老板总裁啦，就是其实就艾尔段子的女婿。嗯、所以他其实是故意扶持一个新新的领域，嗯、去，等一下，我我要我想取代你取代不了，我就从别的旁边嘛，我从侧翼晋级。结果没想到他红了，你知道吗？就是我们之前知道那个纳卡战争的无人机战争里面，土耳其大放异彩，嗯嗯、那个他的无人无机很就是很电很电遏制和中国制的的无人机、嗯、而且还有他是在在纳卡战争很很那个碾压碾压俄罗斯的的无人机，在利比亚战场碾压中国的无人机
2: 。哎<笑>、欸，做的还不错，对他是对，
1: 然后相对来说呢，这
2: 耐操又便宜
1: ，一样
3: 。<笑><笑>哦，耐
1: 超又便宜，因为你要便宜，我跟你一样便宜，但是耐超部分你没有我能打。连连俄罗斯和美中国的中国之前的无人机也卖得不错，什么翼龙啊，那么什么什么彩虹四、彩虹五啊，就结果通通在在在在这两个战场中被土耳其比下去。哦，这个，
3: 然后
0: 土耳其这、就是、嗯、这个没有小象集群，嗯嗯
1: ，好、啊，这这个土耳其正是为了这个埃尔多安，正是为了为了要要要。要大一当然他因为表现很好，他也要大力发展自己的势力啊，哈，也也让这个公司成长。那他们国防政策里面，他们甚至目前预计要要开发出一种，大家全人类可这可、個、恐怕也是第一个例子。他说要要要开发出一种全部都是是操作运作无人机的航空母舰。
0: 嗯，没有真人啊。他
1: 面没有一家任何有人战机，<对>全部都是无人机的战机。那你想会谁哪一家土耳其哪家国营企业会得利？当然还是这一家，
0: 哎，也只有他、嗯
1: 对。对，要透过这个东西，就能扶持了这家公司更壮大、嗯哦但。但坦白说，这家公司他这个女性也蛮争气的啦，哦、因为他这家公司真的做的非常好，就是我们看到无人机这次在几次冲突中表现大方一展。其实，在那港战争中，我们已经看到乌克兰的的说明。的缩影版，只是大家当初大家还来不及消化这种冲击的时候，乌克兰战争就爆发了。对啊，那也刚好，乌克兰也当时也其实算蛮睿智的，采购了这个土耳其的这一款嗯嗯，他
0: 有看到了，其实他、嗯、他有看到了
1: 。嗯，有，他他,他在开战前从采购了十几架，结果你可以看到，现在俄罗斯被打的，每次被这些无人这个被这個、这个这 P P t w 人机哈、哦、搞搞得真鸡毛鸭血啊、哦，真的是麻烦。嗯对，那当时其实，在那卡战争中，他们已经交过手了。俄罗斯的无人机就已经当时就发现说，奇怪，俄罗斯不是也有无人机吗？为什么为什么完全没办法对付他们？嗯嗯。现在啊，乌克兰是，我们才真的看清楚哦。其实中，其实俄罗斯的无人机问题一大堆，非常多，技术很落后，里面的、嗯、里面一大堆问题。嗯嗯。可是相对来讲，你可以看到土耳其发展得很好。所以从这件事情，你可以看到土耳其本身是一个摆放在传统。呃，传不但是呃那传统与与现代化的的的国家，同时也是那种怎么讲，就是也是那种在在三在三股势力、多方势力拉扯下的一个一个国家。他，对你说他现在国家，他又好像又一直在在跟那个过去的那种传统传统的的那种那种。呃，你不能说它封建啦，你只能说它那个传统的、传传统宗教、历史的遗绪这样子、啊，<笑><对>
3: 历史的依、啊、对对
1: 对对，事实与非事实之间一直在在互相拉扯。哎、欸，不过说、啊、然后然后说是在、啊、他这种。
2: 对啊，不过说实真的照历史上来看的话，能够打击到俄罗斯就是土耳其的快龙啊！呢，因为他们他他跟俄罗斯在历史上也是标准的死敌啊！大家不要小看鄂图曼的苏丹哦，<對>他在那个鄂图曼王朝的时期哈、哦，<對>人家算一算，就是说每三十年就跟俄国打一次大仗这样子。嗯、<笑>几百年下来的话
0: ，导演、嗯，你你你，泛突厥的主义跟泛沙夫本来就是互相对抗的两股势力嘛
1: ，对不对？对对。對对啊，所以所以其实其实其实阿帆阿、啊、阿帆讲到这个部分，我们可以把它稍微总结一下。除了我刚刚讲这种这种三方势力的拉扯下，就这三个主义中，分别代表三种不同的不同的疆域疆域或地缘上的概念了、啊。嗯、我想阿阿帆应该应该可应该可以来做一个补充啦。好、哦，就是、说一个现代的、這個
2: 、<對>这个部分，我觉得可以分三个层次来讲，就变成说，你看像、嗯、呃從，如果。以最普世性来说的就那种世界帝国的角度来看啊，那是伊斯兰主义这块、嗯、它的影响力最大。可是北北大概东西穆斯林、嗯、啊，像那大被那的土耳其诶、嗯，我我是这个还真的是有点历史上的因素哦。好，我我尽量简单一点讲，對對對就是说大家知道那个黑衣大师阿巴斯王朝嘛，对不对？他被蒙古西征灭掉了之后呢，嗯、其实那时候阿巴斯王朝是还有哈里发的。后来在蒙古西征之后呢，这个哈里发呢就跑到了。就被引到埃及，就是被马穆鲁克王朝呢引到埃及去。但是这时候的哈里发其实是波萨小罗用哎啦，他就只是一个，嗯、只是一个象征性的而已。结果呢，<对>后来天对。那后来在安纳托利亚高原那、啊、附近，在游牧的那一支土耳其人呢，他就是渐渐的在那边壮大了嘛，就现在后来就变成所谓的这个鄂图曼土耳其。Hey, 嗯、那这鄂多曼图维奇他站稳脚跟之后呢，他不是后来在一四五三年把那个东罗马帝国灭了
3: 嘛？對,<笑>对啊，對他后来
2: 灭了之后，那个穆罕默德二世哈，嗯、其实在他那个时候，他把东罗马灭掉之后，大家大概知道说，他那时候就号称说他自己应该是哈利法。嗯
3: ，
2: 所以呢。嗯除了这个之外呢，他他也号称他是在欧洲的他的欧洲疆土上面，他也他也认为他是他们的凯撒，所以、嗯、所以便是说，<對>其实<源>对，所以你说以他以帝国的的这个角色来说的话，以前奥斯曼帝国的皇帝，他有多重的身份。那，所以他到后来就是到他的孙子之后呢，他就他就去把那个埃及的那个哈里发抓来，然后就把他废掉，然后自立为哈里发。嗯、<笑>所以你看，历史上面的奥图曼帝国的皇帝，其实他是身兼罗马的凯撒，他身兼这个、嗯、呃伊斯兰世界的哈里发，他身兼土耳其的苏丹。嗯嗯嗯，哎 ，pusher 或这种高官这样子，所以基本上就变成是说，他在区域的势力当中的话，如果他是如他伊斯兰的这个声望 hold 不住，他还有这种所谓的突厥主义带来流传的地方，那其实大家别也也,也别忘记了，嗯、就是蒙古尔帝国同时期大概的蒙古尔帝国，基本上也算是突厥系统哦，也是跟他们是近亲哦，所以所以你所以说为什么他在这个区域之内？为什么他是除了印度之外，对中亚的局势，还有甚至对俄国，他始终会、嗯、对他始终会在很多角色这边、啊、中间一直，因为
1: 当现现在，突突厥系的国家也还好，还有好几个嘛，对不对？整个
2: 中亚其实几乎都是啊
1: ，嗯、而且俄罗斯几乎都
0: 是有突厥民族啊，对不对
1: ？有。对啊，也是有
0: ，嗯、所以普京应该也是差了一旦的感觉。所以，所
2: 以你看这个帝国它，它这个帝国有点暖哈。哎、欸，那有张百足，自从死而不僵。你说到凯末尔的那个年代咯，然、嗯、那种呃二十世纪的大概也一九一几年、二零年代那个时候
1: ，他、哦、那时候对他
2: 、啊、那时候能够这么当机立断来来那个国，这个帝国哈给切断啊啊切几的保留起来哈。嗯就是一给给点的本来就是代表说他这个人的眼光是精准锐利哦、喔，所以他能够保住他的起家底这样子，那就变成是现在所谓这种凯末尔主义留下来的这个现代民族主义的这个规模。对对，所以所以问题是问题是现在这个变成说，你一旦牵涉到区域争霸的时候，现在的土耳其总统他搞不好他也不不止满足于做一个土耳其苏丹。嗯，对，他也可能想要做一个怎么讲呢的帝国的皇，哎，对对对，或者是皇帝，然后或者是突厥的共主对，或者是现代的对，至少是突厥的共主，对，哇，就一路
0: 一路打到中国新疆去，我是欢迎啊，那
2: 么所以新疆，所以新疆叫突厥斯坦，
1: 对，对，所以他一直对。对中国对维维维维尔的那个的处处理一直很有意见，他一直跟有跟中国抗议哦，他这点是倒是的，倒是我们一定要给小贺哦，要减价给小贺
2: 。对，真
0: 的真的，因为这个我们这个不只是你看欧洲哈，还有这个中亚西亚，嗯、其实敢敢跟中国呛起来真的还不多啦，对,對,對、就是，就
3: 是就是就是
2: 大家现在会觉得土耳其是一个是其一、哦嗯、对，现在大家现在觉得土耳其是一个中小型的国家，可是别忘了，人家在历史上没有，他可是呼风唤雨的咧
3: ，没错<錯>，当年中东那
2: 些對對對。些地方在他掌握底下的时候，状况可是比现在西方人现代化之后好的
0: 嘞。对、嗯，基本上<耶>、嗯、那个时候是一个辉煌光荣的帝国。对啊，
2: 對啊但是这<耶>但是就变成是说，你看哦，这个东西在这个东西，其实我觉得可以比对一下。你看，像清国、嗯、清朝的皇帝阶级哈，哎、欸，乾恭为皇帝，他也是多重身份嘞。对啊。他在
3: 他是对
2: 满族人来说，他是满人的旗族，或者是共族。对，他是蒙古人的可汗哦，对，然后他是他对关内十八省这些降奴来说，他是你们这些汉人的皇帝哦，然后他对吐蕃也是他也是吐蕃的那个，他是吐
1: 蕃的施主，对啊对啊，大施主，对
2: ，这样的土制手法有点像是啊，对，所以你看的时候，坦白
1: 说，其实这是过去的常态啦，像我们我们讲说其实。几个大的帝国都有这样的双双元性或多元性，比如说，嗯、比如说我们知道奥匈帝国，他是他、嗯、是奥他、嗯、是奥奥奥地利的皇帝，对不对？嗯、啊，可是他是匈牙利的国王，嗯他、嗯、是同时哦，这是两个这两个身份是同时的、哦，嗯
3: 嗯，对
1: 啊，所以后来在
2: 凯莫尔的时期，他才把那个哈里发废掉嘛。其实末代的哈里发<对>原本一直都是奥斯曼帝国的皇帝兼任，但<对>是在最后一两任的时候。那一位末代的哈利法他他是其实是没有土耳其苏丹的头衔，嗯，那对他们来说，嗯、他们是把这个分得很清楚的，嗯嗯嗯嗯，嗯但是这个就变成是说，随着时势啊，也尊也丢他他
0: 能够扩张的时
2: 候，<对>他就想说，就要要往哪个规模去发展这样子
1: ，没错没错、嗯、没
0: 错对，哇，这个。今天听到这个土耳其的前世今生，真是蛮精彩、哦欸，很复杂。<笑>所以你想想看、啊，啊、为什么他跟俄罗斯
1: 会是欧洲有这么多的不同啊？<對>所以他们是会有冲突，也是正常的、啊。是啊，对
0: 啊，<笑>俄罗
2: 斯俄罗斯沙皇当初也是认为他是俄罗斯的。呃，凯撒他是第三罗马，对，所以北边一个凯撒，<對>南边一个凯撒，欸、开玩笑，我怎么能够一天怎么能有二日呢？对不对？对
1: 啊，所以你看，主张<笑>自己是第三罗马的国家还不少哦。所以我们有刚刚讲的，啊、像刚刚刚刚刚啊阿凡讲的俄罗斯以外，哦、嗯，然后我我我之前好像有我们有另外有谈到说，像那个那个阿尔巴尼亚也认为是他他他是是是那个罗马东罗马帝国的继承者，啊、嗯嗯哦，那他更不要。他的国，其他还有还有超级国家这样主张，但是更有趣一点是什么？你知道吗？认为自己就是第三罗马的人，其实也包括土耳其哦。<笑>对啊，而且说实在、啊，对，因为他说，那個那
3: 個因为因为你的你的那个
1: 伊君伊斯兰密码是变成伊斯兰堡是谁在谁手上？是我手上啊
0: 。对啊，而且他是真的把东罗马帝国灭掉的人啊。对啊，然
1: 后东罗马帝国的帝国的臣民是谁统治的？是我统治的啊。现在是谁统治？是我是统治者啊。嗯，好像蛮合理的所。所以为什么
2: 希腊<笑>希腊后来？独立之后一定跟俄罗斯、欸，一定跟土耳其比耍的，就讲哦，开玩笑，我也是希腊帝国的继承者呢。对啊，一定要你小樣，还一点还存一点圣孝哎呢，我一定至少還
0: 要把伊斯坦堡拿回来嘛。對對對對對而且而且那个时候说难听
2: 一点，就是东罗马帝国的公主很多啦，所以说其实很多都是跟东罗马帝国的公主和亲啊，所以他就可以说我是东罗马帝国的后继继承人
0: 这样子的。對對對對好的。這個真是这个地方的历史是蛮有趣的哦。那，对，我们今天时间其实差不多那以后呢？哦，我相信这个这个芬兰、瑞典加入北约的过程一定很有戏啊！我们会继续的关注这个土耳其后续会有什么动作。这这会是一个很长期
2: 、<笑>很复杂的区域强权重组的过程。对对对，一定很有戏、啊
0: 、对。土耳其也是毛不甘己，感觉他们总统也蛮不甘寂寞的。其实其实就不要不要
1: 看这个中东地，中东的地缘问题一直都是地缘政治中一个最最难解的的区域。它可以大
2: 大影响中东跟整个中亚的局势哦，其实是很重要的啊，对啊。好，那以后我
0: 们会持续的关注这个地区的局势变化。那我们今天就时间就差不多喽。那各位校友，我们今天就这样喽，拜
3: 拜。嗯，拜拜，嗯，拜拜。